0: Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Révdáni ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 8. adása. Ezúttal is két fő témával, illetve a műsor végén az Ácsi Rovattal várunk titeket. Az első téma az elmúlt hét talán legforróbb politikai és sportpolitikai témáinak egyike, Petri Zsolt ügye, amivel kapcsolatban nem annyira a politikai vonarról, hanem inkább a német futballkultúráról, illetve az ottani klubok működéséről, a Bundesliga közegéről beszélgetünk Szatmári Attillával, aki ugye éveken keresztül közvetítette a Bundesliga eseményeit az Eurosporton, aztán golfal folytatjuk, hiszen a hétvégén megrendezték a Masters tornát, Hideki Matsuyama személyében egy meglepetésgyőztes is, meg nem is típusú golfozó nyerte a tornát, és a műsor harmadik részében pedig jön az ácsirovat, hogy jó szórakozást kívánunk! Lobdarugás. Belevágunk az első témánkba. Vendégünk Szatmári Attila, az Eurosport kommentátora.
1: Szia! Sziasztok, üdvözlöm is a kedves hallgatókat!
0: Elég hosszú ideig az Eurosporton lehetett követni a Bundesliga közvetítéseket, úgyhogy elég jól megismerkedtetek mind a ketten Attila is és Gábor is a Német futball kultúrájával. Vessé Attila, kérlek, erről egy kicsit, hogy ott milyen a klubok működése, milyen szurkolói csoportok vannak, és úgy egyáltalán mennyiben más mondjuk a német futball közeg, mint a
1: magyar. Igen, hogyha a különbségetekre kell elsősorban a hangsúlyt fektetni, akkor azt mondanám, hogy abszolút üzleti alapon működik, a labdarúgás és üzleti alapon működnek a klubok Németországban, és ez mondjuk, ha csak a Bundesliga csapatokat nézzük, akkor ez akár a ellen küzdő csapatokra is maximálisan igaz, és, és nyilvánvalóan van egy olyan érték skálájuk, amely mentén próbálnak működni, ez pedig magában foglalja azt is, hogy, hogy hallgatnak a szurkolói véleményekre, és, és nagyon figyelnek azokra az értékekre, amelyeket képvisel akár a társadalom egésze, és azt gondolom, hogy ez volt egy picit tetten érhető most a Hertel Áll és Petri esetében is, ha az üzleti alapú megközelítést nézzük, akkor azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy, hogy a játékosokra, illetve a klub alkalmazottakra is egyfajta erőforrásként tekintenek, egy olyan erőforrásként, amely nyilván közgazdaság értelemben az, arról szól a dolog, hogy a lehető legjobb játékosokat és alkalmazottakat szeretnék megszerezni, és nyilván ez úgy lehetséges, hogyha olyan munkakörnyezetet teremtenek, amely egy befogadó munkakörnyezet, amely nyitott minden irányba, hogy bárkit meg tudjanak szerezni, aki számukra alkalmas lehet. Ez nyilván egy, egy, egy bizonyos szempontból azt lehet mondani, hogy, hogy nem egy emberi megközelítés, mert nem feltétlenül az emberi oldalát nézik ilyen esetben a dolgoknak, hanem mondhatjuk, hogy egy üzleti meg gazdasági megközelítés, de ebben az esetben az domborodik ki, és azon, gondolom, hogy picit visszhangozza is, dárdai nyilatkozata is, hogy megy az élet tovább, és, és már a következő, most pontosan akarok idézni, úgyhogy megnézem, hogy pontosan hogyan is mondta dárdai Pár, de ő is erre az oldalra, hogy a sport is üzlet, illetve az egyik ember elmegy másik, jön helyette úgy fogalmazott, és ez nyilván arra utal, hogy az a cél és az érdeke egy ilyen klubnak, hogy, hogy a lehető legjobb emberekből össze. Hogyha nem ennek megfelelően teszik a dolgokat a a játékosok, vagy a különböző klubban dolgozó emberek, akkor ez az érdek sérül, és a csapat mondjuk úgy nem lesz annyira versenyképes, mint amennyire versenyképes szeretne lenni.
0: A, mondtad, hogy az a célja a kluboknak, hogy minél többféle ember tudjanak alkalmazni, hogy ne az legyen a szempont, hogy valaki mit gondol a világról, vagy valakinek milyen a vallása, és ebbe belefér az egyébként, hogy ezekkel az elvekkel teljesen más Gond, vagy ehhez, ezekhez az elvekhez képest teljesen más gondoló embereket fölvesznek a klubokhoz, és ezek az emberek aláírják ezeket az ilyen etikai kódexeket ezeknél a kluboknál?
1: Hú, ez nagyon-nagyon érdekes kérdés, és azt gondolom, hogy nem lehet egyszerűen válaszolni, egy egyszerű igényben vagy egy egyszerűen ember megválaszolni, ez egy jóval-jóval kérdés. kérdés de nyilván van egy jogi aspektusa is a dolognak, az, hogy ha aláír valaki egy szerződést, egy munkavállaló és munkátadó közötti szerződést, mint ahogy Petri esetében, én nem tudom pontosan, hogy hogy volt, de azt mondják, hogy volt egy ilyen szerződés, amelyben különböző kitételeknek meg kell felelni, és ebben az is benne van, hogy a klub értékeinek megfelelően viselkedik, még akkor is, ha esetleg máshogy gondol dolgokat, akkor azt gondolom, hogy ez egy alapfeltétele, amely, amely szükséges az, hogy együtt tudjanak dolgozni, és nyilván, hogy ha kicsit kivesézzük azt, hogy mikről beszélt Petri Zsolt, az egy picit szembe ment azzal, hogy nyitottak vagyunk és elfogadunk bármilyen emberi hozzáállást, és egy olyan csapatnál, ahol a 30 fős keretben 23-an külföldi munkavállalónak számítanak, vagy olyan felmenőkkel rendelkeznek, akik, akik külföldiek, egy olyan megjegyzést tenni, amely azért elsősorban a kirekesztésről és a nem befogadásról szól. Azt gondolom, hogy ezt a fajta munkakörnyezetet, amiről beszéltem, hogy egy befogadó munkakörnyezet is arról szól, hogy, hogy, hogy igazából a teljesítmény számít, is az, hogy, hogy olyan emberek legyenek, akik hozzátesznek a csapatérdekezethez, ezt egy kicsit megbontja. Azt gondolom, hogy nem harmonikus munkakörnyezetet teszi. Úgyhogy, úgyhogy talán ez lehet az oka annak, hogy hogy úgy döntött a herta, hogy ezt nem tolerálja, és nyilvánvalóan jön az a kérdés, amit te is azt gondolom egy picit feszegettél van, és akkor ezt a szólásszabadságot úgy értelmezik néhányan, hogy bármit el lehet mondani. Nyilván a szólásszabadság, mint fogalomnak is vannak árnyalatai, és azt sem szabad úgy kezelni, hogy bármit elmondhatunk. A szólásszabadságnak az a foka, ami már kirekesztésről szól, és uh, félig meddig nem erről az esetről beszélek általánosságban, úszítás irányba viszi a dolgokat, az nyilván nem elfogadható, és a szulászabadságnak ez a pontja az, amit, amit uh, semmilyen jogi bíróság meg senki nem tolerál. És az az igazság, hogy az a kijelentés, amely azért elhangzott Perszi Zsolt szájából is talán nem annyira uh, mondták, hogy... Uh, vagy nem ez volt hangsúlyos belőle, de megmondom, hogy nekem személy szerint azért nagyon-nagyon megjutott a fülem, az az, amikor arról beszélt, hogy rettentően sok bűnöző lepi el Európát a bevándorlókkal kapcsolatban. Ez azért egy nagyon erős diszkrimináció, negatív diszkrimináció, amikor azt feltételezzük, hogy azok, akik szeretnének Európába jönni háborús helyzetben másokból, azokat a bűnözőkkel azonosítjuk. Ezek azok a pontok, az, gondolom, amely, egy olyan országban, amely nyitott, és, és nyitott azok felé, akik rászorultak, és szeretnének egy békés életet élni, az hát mondjuk úgy, kicsapja a biztosítékot. És az a is nyilván kicsapta a biztosítékot.
2: És főleg mindezt egy olyan városban, ami a sokszínűségéről íres, és, és az, a, az az egyik legnagyobb vonzereje, úgyhogy... Nem, nem véletlen, hogy mondtad, kicsapta biztosíték ott a, a klubnál. Arról mit gondoltok, hogy ugye, mit Attila, hogy Magyarországon ez talán, hát azt nem mondom, hogy szokatlanul nagy visszhangot, mert egyáltalán nem szokatlanul, de óriási visszhangot kapott, olyan szinten, hogy politikai vonal is született a témában, bekérették a német ügyvivőt, megszólalt a magyar miniszterelnök, természetesen a, a külügyminiszter, vagy külgazdasági miniszter is, mindenki megszólalt a témában, nyilván a szurkolók is, a, az el, kérdés első fele, hogy mi gondolsz erről a vonulatról, a második felemek, hogy a válogatottban ez nem fog éket verni szerinted, hogy van egy, úgymond kulácsi féle vonal, a jó ég tudja, hogy kiáll mellette, mert hogy senki nem volt annyira karakán, hogy kiálljon mellette, meg van egy Petri féle állásmondott képviselő
1: vonal. A kérdésed első rész, hogy mit szólok hozzá, hogy ebből ekkora... Hát mondjuk úgy, hogy megosztottság lesz, nyilván nagyon nem örülök neki, mert azt gondolom, hogy valahogy a diskurzus az úgy zajlott, hogy mi és ők. És valahogy úgy indult ez a beszélgetés bármilyen témában, akár gulácsi nyilatkozata, akár Peté nyilatkozata kapcsán, hogy van az egyik oldal és van a másik oldal. Márpedig nem csak a labdarúgásban, de azt gondolom hogy az élet más területén is az a fontos, hogy az emberek együttműködjenek, és ne harcoljanak és küzdjenek egymással. És bármikor, amikor fölmerül egy kérdés, és ezt úgy közelíti meg bárki, hogy azonosítja magát egy különálló ideológiával vagy csoporttal, akkor én azt gondolom, hogy ezek gátakat emelnek az emberek közé. És, és én szerintem ez már innentől kezdve egy, egy olyan álláspont, amely, amely nehezíti a megértést, miközben ez nagyon-nagyon fontos lenne, és amikor felmerül az, hogy véleményt formálunk, vagy nem formálunk véleményt, és ugye Petri is felvetette, hogy úgy gondolja, hogy a sportolónak csak a sport kérdésekben kellene megnyilatkoznia, bármennyire is szembe ment azzal félig sportolóként, hogy ő is megnyilvánult társadalmi kérdésekben, akkor azért megint csak ott van az a példa a Bundesligában, az egyik nagyon kedvelt edző a Freiburg edzője Krisztián Streich, aki egyébként 9, több mint kilenc éve csapat edzője. Tehát egy, egy nagyon lojális és elfogadott személyiség a Bundesliga-ban is Németországban is. Ő rendszeresen megszokott szólalni egyébként ilyen kérdésekben, tehát Németországban nem arról van szó, hogy tiltják azt hogy sportoló, hogy a egy és sportvezető megszólalni a társadalmi kérdésekben. Ő elmondta a véleményt annak idején 2015-ben azzal kapcsolatban is, hogy a politika az Németországban hogy alakul, és miért fontos az befogadók legyünk. Ő kinyilatkoztatta azt, hogy szerintem nagyon fontos, hogy befogadjuk ezeket az embereket, méghozzá azért, mert van egyfajta bizalmatlanság és egyfajta félelem az idegenekkel, a más gondolkodás szemben, és ezen kellene változtatni. Miközben elmondta magáról azt is, hogy ő ebbe az üzleti világban, amelyről a sport szól, szerinte egy picit kilóg a sorból, mert ő nem egy marketing típusú ember, aki jól eladja magát, mégis egy kultikus szerepkört tölt be nem csak Freiburgban, hanem máshol is, Pont azért, mert olyan emberi értékeket képvisel, amelyek ezt a fajta nyíltságot és toleranciát képviselik mindenki irányába, és nem azt, hogy ezek vagyunk mi, ezek vagytok ti, és nem, nem erre a fajta fajta ellentétre építi fel azt, amit ő szeretne mondani. És azt gondolom, hogy tök jó lenne, hogyha ez, ez Magyarországon, akár politikai vonalon, de más vonalon is megnyilvánulna, mert akkor sokkal jobban meghallgatnánk egymást.
0: Ez egy érdekes példa, amit most hoztál, mert sokan, akik Petrit védik ebben az ügyben, pont... Az a fő problémájuk, hogy ha egy német edző elmondja a bevándorlással kapcsolatos pozitív véleményét, azt ünnepelve tapsolja a közönség, és ha egy edző elmondja a bevándorlással kapcsolatos negatív véleményét, azt pedig hát lényegében egyből kirúgták. A kettők között szerinted mi a különbség szólásszabadsági szempontból, meg munka, jogi szempontból?
1: À, az szerintem a lényeges különbség, amit már picit pedzegettem is, hogy nem mindegy, hogy ezt uh, hogyan mondjuk el ezt a véleményünket, mert azt gondolom, hogy az a vélemény, amikor, amikor olyan tulajdonságokat, illetve olyan okokat próbálunk különböző társadalmi csoportok mellé rendezni, mint ebben az esetben az, hogy bűnözők ezek a társadalmi csoportok, vagy ezek az emberek, akkor az alkalmas egyfajta úszításra. És most lehetne hozni a példákat akár a holokausztal kapcsolatban, a holokausztus tagadással, illetve más ilyen jellegűekkel kapcsolatban ezeket súlyosan retorziókkal illetik annak ellenére, hogy mondjuk hogy szólásszabadság van. Van az a fokozat, amely amely alkalmas a nyugalom megzavarására, és én azt gondolom, hogy ez már súrolja azt a határt, ez a fajta nyilatkozat egy olyan országban, ahol 16 millió bevándorló vagy bevándorló felmenővel rendelkező ember van. Hát gondoljunk bele, hogy ez azért a társadalomnak a 15-20 százaléka. Ez, ez bizony társadalmi összecsapások vagy társadalmi csoportok közötti jelentéte kiélezési irányába mutat, még akkor is, hogyha, hogyha Petri Zsolt gondolhatta azt, hogy egy magyar nemzetben megjelenő interjú vagy beszélgetés, az nem csak ekkora hullámokat. Az is hozzátartozik, hogy egy picit változó világ van, és hozzá kell ahhoz szokni, hogy a közösségi médiának köszönhetően ebből olyan a hír lett, hogy már Ausztráliában reagáltak rá, rá a következő nap. Hát nyilván ehhez is hozzá kell szokni egy sportolónak vagy sportvezetőnek. Petri esetében azt gondolom, hogy az is egy fontos elem, hogy ő egy pedagógus, ő egy példakép, akinek nem csak a tetteivel, de a szavaival is nagyon fontos hatása és szerepe van abban, hogy a fiatalok hogyan fejlődnek. Én azt gondolom, hogy ez is egy fontos szempont volt a hertánál, amikor, amikor azt vizsgálták, hogy egyébként, ha az emberi oldalát veszük, akkor nekem nagyon hiányzik ebből a történetből az a fajta megbocsátás elem, hogy bárki hibázhat, bárkinek lehet egy félrecsúszott mondata. Petri-vel kapcsolatban elmondták azt is, hogy tetteivel soha sem utalt arra, hogy ő, ő bármilyen kirekesztő magatartással lenne bárki iránt a csapatban vagy a szoros környezetében, hogy hol van az az elem, amikor elfogadjuk, hogy hibázhat az ember és, és megbocsátunk, Ezt nem nagyon éreztem ebben a történetben.
0: Ami még érdekes ezzel a történettel kapcsolatban számomra, az az, hogy ugye itt a kedden, illetve hétfőn délután kedden megjelentek olyan hírek a nemzetközi sajtóban. Úgy tudom, hogy Petri a Frankfurt-Algermeyne sajtunknak nyilatkozott, illetve ezt átvette a magyar sajtó egy jó része is, ami arról szól, hogy ő neki, hát vagy kiforgatták a szavait, vagy nem pontosan idézték őt a magyar nemzetben, és utána ugye az a fordítás, ami a klubhoz került, az se feltétlenül tükrözte az ő valós véleményét, bár állítólag a Hertánál még magyar-német fordítás is fölvettek, hogy, hogy fordítsa le pontosan a, a magyar nemzet interjút. Tehát azért elképzelhető, hogy amiről mi eddig is beszéltünk, meg fogunk is beszélni, a, a, hogy Petri vélemény ennél jóval árnyaltabb, mint ami a magyar nemzetben megjelent. Ez már egy sajtóetikai kérdés, amiben most nem fogunk uh, belemenni.
2: De ugyanakkor meg a Magyar Nemzet nyilvánosságról hozta azt, hogy, vagyis megírta azt, hogy um, náluk van a hangonak, a Petri, Petri, Petri interjúról és hogyha az nyilvánosság azt azt a e, egykorig válogatott kapus, um, hogy, 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 hogy is mondták már, érdekében nem hozzák nyilvánosságra, tehát az nem biztos, hogy lehet, hogy még rosszabb színben tűntendő föl, mint az úgynevezett főszereplőjét. Amit Ami számomra nagyon furcsa, az az, hogy amit az Attila is mondott, hogy, hogy az emberi oldalának, emberi oldaláról egy, egy, egy kicsit van az emberben hiányérzet, hogy azért is ott nagyon régóta Németországban dolgozik, vagy nagyon régóta Németországban szocializálódott a hertelőt, a Hoffenheimnek volt a kapusedzője, ha jól emlékszem, annak a Hoffenheimnek, ami emlékszel, hogy egyszer a bayern játszott, és, és a, a klubtulaj ellen igen komolyan tüntettek a nézőtéről, és az egész mérkőzést beszüntették, és, és a Bayern játékosok leálltak, és Rumenige meg, meg talán még az akkori vezetőedző is a pálya közepére vitte a, a Hoffenheim tulajdonosát, itt már passzem, úgy hívják az úri embert, hát. és, és nagyon keményen kiálltak mellett, üzenet értékű kiállás volt. A, 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 a tulajdonos mellett. Tehát, hogy. Tehát annak a hofenének volt a, 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 az alkalmazottja percizsolt egy koron. Szóval, hogy Ebben nem is az van, hogy, hogy amit ti is itt, itt, itt pedzegettetek, hogy általában van, van mindenhol van egy ilyen, ilyen három strike szabály, nem? Hogy, hogy egyszer hibázhatsz, akkor figyelmeztetünk, aztán lehet, hogy van egy írásbeli figyelmeztetés, aztán elválunk tőled, mert, mert ez, ez már összeegyeztethetetlen. Én is egy picit elhamarkodottnak érzem ezt, meg kicsit durvának, ugyanakkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi lenne az Magyarországon mondjuk egy Fradi vagy egy Videoton, a két abszolút kiemelt csapat házatáján próbáltam megkapargatni ezt a dolgot, ami hasonló módon kiverni a biztosítékot, és biztos, hogy benne, és most nem akarok belemenni politikai vonulatokban, hogy lenne olyan téma, elég, ha csak a magyar, magyar emberek számára nagyon érzékeny témát hozom fel, aja belemenne egy külföldi edző, és, és tenni egy ilyen akár félreérthető, akár konkrét nyilatkozatod, azonnali kirúgással járna szerintem, és azonnali felháborodással is legalább ekkora, Hullámokat verne, mint, a, mint a, a Petri ügy.
1: Igen, én azt gondolom, hogy itt azért mérlegeltek olyan sportszakmai szempontokat is, hogy azért a herceg nagyon nehéz helyzetben van, ugye kiesés elől menekül, nagyon éles a küzdelem. Egyzőváltás is volt, és nagyon-nagyon fontos ilyenkor az, az, hogy egy irányba menjen a klub és az öltözői hangulaton, ne, ne legyenek lékek, mondjuk így. És én biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy a menedzsmentben és a vezetőségben is. Tisztában vannak azzal, meg vannak azok az emberek, akik monitorozzák ezt a fajta hangulatot, biztos vagyok benne, hogy ezt az döntést úgy hozták meg, hogy valamilyen szinten azért figyelték és érzékelték azt, hogy milyen ellentétet és konfliktust gerjezthet ez a nyilatkozat, és valószínűleg úgy értékelték, hogy ez egy akkora sebet ejtett itt ezen a, ezen a kis közösségen, hogy ez valószínűleg bocsánatkéréssel, amely egyébként megtörtént, tehát hallhattuk is petri valószínűleg nem lehetett volna. Vissza csinálni vagy semmissé tenni, és emiatt is dönthettek így. És mondhatjuk azt, hogy ez egy embertelen, ez egy picit a csapat érdekeit, és az üzleti értékeket, meg a sportszakmai dolgokat előtérbe helyező döntés, amely itt ezt a bocsánatkérést és a megbocsátást felülírta, de valamilyen szinten azt gondolom, hogy, hogy meg lehet érteni. És még visszakanyarodva arra, amit mondtatok, hogy, hogy még megy az a fajta vita, hogy mi jelent meg és mi nem jelent meg a sajtóban pontosan ebből a nyilatkozatból. Azért már az eredeti hert a közleményben is úgy nyilatkozott Kársztán Schmidt, hogy a Zsoltál történt megbeszélés, annak ellenére hogy tisztában vannak azzal, hogy itt azért voltak bizonyos jellegű problémák azzal kapcsolatban, hogy mi jelent meg és mi nem teltük ezzel, mert tisztában voltak, és külön fordítóval is egyeztettek, és így fel a dolgokat, annak ellenére döntöttek úgy, hogy ez a nyilatkozat ez az értékekkel szemben, mert is én gyanítom, hogy itt elsősorban a bevándorlókkal kapcsolatos hmm. megnyilatkozásai miatt döntöttek így, de ez Illet... csak a gyanítás és feltételezés.
0: Illetve még ugye az az érdekes, hogy a Elvileg a klub alkalmazottainak egyeztetni kell az interjú kérelmeket a klub sajtósával, és itt, ha minden igaz, akkor ez nem történt meg. Úgyhogy akár már ez is, nyilvánvalóan ez valószínűleg nem egy olyan mértékű fegyelmezetlenség, ami kirúgáshoz vezetett volna, de, de akár ez is szerepet játszhatott ebben a, ebben a menesztésben végül.
1: Igen, meg... könnyen lehet, nyilván ez a, ez a jogi oldala a dolognak, amit nem látunk át pontosan, hogy mik, mik erre a megszavott eljárásrendek a klubnál, de könnyen lehet, hogy egy ilyenbe is ütközött.
2: Nagyon sokan, nagyon sokan összemossák, vagy próbálják összemosni, és párhuzamot keresni a, a Rutka ügye kapcsolatban. Um, a yeah. Ti, illetve te a látsz pármiféle párhuzamot, azon kívül, hogy ott is egy menesztés történt, ott is a témával kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy rengeteg, tehát nagyon kevés a hasonlóság a két ügy között, de nagyon kíváncsi lennék a véleményedre.
1: Igen, megmondom szerintem, nekem is fáj az, amikor a, a szabad vélemény nyilvánításoknál összemosnak két dolgot, amely közül szerintem nagyon fontos az, hogy hogy a szabad vélemény nyilvánítás ez, ez mennyiben, mennyiben gázol bele emberek lelkébe, és mennyire gázol bele társadalmi csoportokba, és azt gondolom, hogy itt kell külön választani a két dolgot, hogy az egyik egy befogadó és, és toleráns személyet, amely, amely azt gondolom, hogy nem árt, és, és nem megoszt, és van egy másik fajta meg nyilvánulása, viszont alkalmas ennek a fajta nyugalomnak a megzavarására. És ezt itt érdemes ketté választani, és nagyon fontos szerintem ketté választani, és talán itt, itt kezdeném ezt a ketté választást
0: ami a másik szempont szerintem, ami a nagy különbség a kettő között, és tényleg
1: erre, amit Attila
0: mondott, erre lehet azt mondani, hogy A vélemény, B vélemény, és más meg más gondol kirekesztőnek, vagy, vagy a társadalom számára károsnak. Az az, hogy, hogy a Hertánál volt egy, egy konkrét klubkódex, és szerződésben foglalt pontok erre vonatkozóan, még nagyon úgy tűnik, hogy a, a Spieler TV-nél ott nem, mert hogy a klub közleménye sem arra hivatkozva, tehát a klub közleményében sem arra hivatkoztak Rutka János menesztésével kapcsolatban, hogy ő bármilyen etikai kódexet megsértett, vagy, vagy ilyesmi, hanem azt mondták, hogy új szakértőkkel képzelik el a folytatást, amiből úgy tudom, hogy semmi nem lett. A hétvégén nem mutatkozott be új szakértő az angol bajnoki közvetítésekben. És Biztos interjúztatják őket, Dani. Bizonyára, igen, igen. És, és ez azért egy fontos különbség, hogy az egyik esetben tudta az illető, hogy neki minek kell megfelelni, a másik esetben meg nem tudta, hogy van egy íratlan szabály, aminek meg kell felelni.
1: Igen, és azt gondolom, ennek az üzenete nagyon, nagyon más. Az egyik egy átláthatóság és tisztánlátás, hogy tudjuk, hogy mi miért történt. Ezt ugye nyilatkozatok alapján láthatjuk, a másiknál pedig nem. És nyilván ez egyfajta bizonytalanságot és egyfajta félelmet szül. És azt gondolom, hogy az alapján, ami. Amit én egyébként beszélgettem másokkal, ez a félelem ez tetten érhető, hogy van ez a téma például, amiről mi most beszélgetünk, és az ember akaratlanul is azon, hogy szabad-e és merünk -e erről beszélni, és ez az, ami igazán káros szerintem, mert ez egy, ezek olyan témák, amelyekről, amelyekről szerintem jó beszélgetni, mert jó, hogyha megosztjuk egymással ezeket a gondolatokat, nyilvánvalóan a szabadság, a szólásszabadság azon korlátait figyelembe amivel még nem inzultálunk másokat.
0: Egy utolsó kérdés még a végére. El tudod képzelni Attila, hogy Petri Zsoltot Németországban nem sokára alkalmazni fogja egy másik klub, vagy most azért parkolópályára fog kerülni emiatt?
1: Fú, ez nagyon nehéz. Én azt mondom, hogy egy olyan témában mászott bele, és sajnos ugye a politika is most elég komolyan belemászott ebbe a kérdésbe, hogy nagyon nehezen látom azt, hogy, hogy ő az elkövetkező. Mondjuk úgy rövid távon, szerintem rövid távon nem, azt viszont hát tudom képzelni, hogy közép és hosszú távon talán ennek a megbocsátásnak a jegyében ő szerepet kaphat. Már csak azért is, mert azért, amikor a tetteket szembeállítjuk néha szavakkal, vagy azt mondjuk, hogy a tettek beszéljenek inkább, akkor azért a tettek mezén azt gondolom, hogy Petizsot nagyon sok olyat letett az asztalra Németországban, ami miatt őt értékelni kell. Golfsal
0: folytatjuk, hiszen a hétvégén rendezték az egyik legfontosabb major tornát, ami a golf Slamének számít tulajdonképpen, ez pedig a Masters. Ennek a tornának az a különlegessége, hogy minden évben ugyanott rendezik a Georgia állambeli augusztában, és hogy a győztes egy zöld zakókabátot kap. A győztes ezúttal a japán Hideki Matsuyama lett. Ez mekkora meglepetés?
2: Megmondom őszintén, abból indulunk ki, hogy Matsuyama milyen színvonalat képvisel, hogy mennyire tehetséges, hogy ő úgy érkezett a, a PG-túr, hogy megnyerte a pg Tour ázsiai amatőr versenyét kétszer is, ahonnan, ahonnan nagyon nagy tehetségek jönnek. Japán első számú játékosa volt, és a mai napig az, hogy amatőrként, amikor itt volt a Masterszen, minden évben a Masters-re kap meghívót egy-két-három igazán tehetséges amatőr játékos az eredményeiknek megfelelően ő is kapott, és a legalacsonyabb ütésszámmal rendelkező amatőr lett, ezt is folyamatosan minden évben természetesen figyelemmel követik, és van egy ilyen kitétel, hogy a legeredményesebb amatőr játékosak egy külön díjat kap, ő kapta akkor, hogy van már 5 PG2 tornagyőzelme, hogy mindenki borzalmasan tehetséges játékosnak tartja, és mindig csak 29 éves, tehát ebből a szempontból nem volt meglepetés. Abban a szempontból meglepetés volt, hogy egy olyan tornán nyert, egy olyan, olyan pályán, amely nem feltétlenül fekszik neki. Azért, mert hogy ő, ő azért nem feltétlenül volt híres arról, hogy négy napig folyamatosan kordában tudja tartani a koncentrációját, hogy nincsenek hullámvölgye, ugye kiegyensúlyozott játékos. Nagyon jó ütőnek számít, tehát nagyon jól üti a labdát, viszont a játékának egyes részei, azok hajtak némi kívánivalót maga után egészen ideig. Itt most ez alatt a négy nap alatt, Állítom, hogy élete formájában játszott, de nagyon sokan azt mondják, hogy ez kell ahhoz, hogy az ember megnyeri a masters, hogy legyen. Négy szintet tökéletes napja.
0: Azért, végig végignézünk részletesen az eredményeken, akkor azt látjuk, hogy Macuyának is viszonylag hullámzó volt a teljesítménye. A szombati nap sikerült neki nagyon jól, hiszen akkor 65 ütésből zárta le a pályát, ami ugye pár alatt hetet jelent. A pár az mindig a célpontszáma a golfban. Egy átlagos körrel 72 ütésből ér végig az ember. És aztán vasárnap viszont, amikor védte lényegében a vezetését, akkor 73 ütés kellett neki, tehát pár fölé ment egyel. Mennyire volt izgalmas a torna vége? Mennyire volt benne a pakliban az, hogy Matsuyama kikaphat? A négy ütés
2: előnyel várta az utolsó napot, és a Masterson, meg úgy általában a gólban is vannak olyan megdöntetetlennek tűnő statisztikák, és itt is volt egy olyan, hogy az utóbbi 30 évben 25-ször fordult el, hogy az a játékos nyerte a Masters, aki az utolsó kört az utolsó flight-tal kezdte. Tehát az utolsó flight az van, aki a legjobb eredménnyel rendelkezik, aki a táblázat élén áll, illetve az ő párja. És ő négy ütés előnnyel ment a párja előtt, Zenders Afrina hívják azt a fiatalembert, aki ő az utolsó flagban játszott. Ő is egy kiváló játékos, viszont nem először mutatta be azt, hogy döntő szituációban, mint a még azért relatíve fiatal ő is, döntő szituációban bizony ö, hajlamos elizgulni a dolgokat. Ezt már bebizonyította a Phoenixben idén, illetve most augusztában is, amikor is egy elképesztő hajrát nyitott, aztán négy szakaszon ütött Bördít, az egyen jobb, mint az adott szakasznak a megalapított párszáma és kettő ütésre megközelítette Macuyámát úgy, hogy volt hátra, ha jól emlékszem, négy szakasz. Tehát mi meg lehetett volna simán, és négy problémás szakasz, meg lehetett volna simán akár a playoff, akár a győzelem is, és rögtön a negyedik bőrdi, ráadásul Macuyám a vizet ütött, tehát benne volt egyfajta negatív élmény, és rögtön a következő szakaszon fogta Safli, és bevágta a vízbe a labdáját. Az oké, hogy egy agresszív ívet választott, de akkor is vizet ütött, tehát rögtön, rögtön rontott, Innentől kezdve pedig kvázi eldőlt a, a, a verseny, hiszen három szakasz volt hátra, és még Macuja ma azt a luxust is megengedte magának, hogy az utolsó négy szakaszából hármat bógival zárjon, tehát az, az pedig egyet több, mint az előre megalapított párértéke az adott szakasznak. Akkor ez nem a... volt izgalmas.
0: Azért kérdeztem mert nem ugye volt, ránézünk ízgalmas. az eredménylistára, és azt látjuk, hogy Macuyama mínusz tízzel zárta a tornát, Zalatoris, Will Zalatoris lett a második mínusz el de akkor ez inkább csalóka, Igen, és Macuyama akkor előnyő, elrendelkezett, Nagy hogy, hogy ez bele
2: Így van, és ha már említetted Will egy nagyon, nagyon érdekes fiatalember, 24 tendős ő egy, egy azon csoportból jött ki a PJ-túra, mint mondjuk... Uh, hát most nem akarok hülyeséget mondani. Uh, de lehet, hogy olyan Justin Thomasok, -ok meg, meg Jordan Speetek együtt játszottak ez egy évek alatt, és ő nem rendelkezik teljes jóta a PG tour viszont önerőből egy ilyen limitált indulási lehetőségekkel a háta mögött. Feldolgozta magát a világranista első 50 játékosa közé úgy, hogy másfél éve ezren kívül jegyezték. Körülbelül, hogy van egy másodperc, és most puskázom, mert ezt fejeztem magamnak, mert egy egészen elképesztő statisztika, hogy az utóbbi időben milyen eredményeket jegyez. Azért ahhoz, hogy az aztán...
0: 1000-ből valaki az 50-be jusson, az, az nagyon kiegyensúlyozott teljesítmény kell, nem? nem csak egy-egy kiugró eredménye, nem folyamatos. Pontosan az, a,
2: az az érdekes a kapcsolatban, hogy azt van most már. 6 top 10-es helyezése, és hát szinte számolatlanul gyűjti a top 25-ös helyezéseket. Ezek már nyilván pénzben is mérhető eredmények, illetve pontszámban is mérhető eredmények, úgyhogy nem véletlenül e, tudta magát bedolgozni a világon is 50 játékos a a legutóbbi két major versenyen az első 10 között zárt. Mondom még egyszer, úgy, hogy 24 éves mindössze, és egy olyan tornán indult most életeben először e, újoncként, mint a Masters, ahol a helyismeret borzasztóan fontos. Tehát ez egy, az, az egyik legnehezebb major torna, hogy te is az elején felvezetett, hogy az egyik legrangosabb, mert az egyik legnehezebb. És oké, hogy minden évben ugyanazon a pályán rendezik, de ez a pálya minden évben más és más arcát mutatja. És borzasztóan nehéz. Maga a pálya, az időjárási körülmények is nagyon komolyan tudják befolyásolni, a, a lyuk elhelyezések is nagyon komolyan tudják befolyásolni, illetve akinek nincsen helyismerete, nincsen tapasztalata, az, az nagyon ritkán zár ilyen előkelőhelyen, mint ahogy zárt. A torna úgy kezdődött el hogy az első napon
0: az olimpiai bajnok Justin Rose remekelt, és 65 ütésből lezárta a pályát, vezetett egész komoly fölényel a többiek előtt. Minek köszönhető az, hogy a golfban vannak ilyen kiugró napjai játékosoknak, amiket utána a következő három napban nem igazán tudnak reprodukálni. Itt a lyuk elhelyezés, mert ugye a Green-en belül, ha jól tudom, akkor a napról napra Igen. is változtatják azt, hogy, hogy a lyukat hova helyezik el, ezen múlik a dolog, vagy egész egyszerűen van egy jó nap, és a többi napon átlagos valaki, akkor az még nem elég
2: a győzelemhez. Ez is abszolút igaz, amit, amit mondasz, hogy... hogy... Nagyon sokban befolyásolja a játékot az, hogy hova helyezik az adott greeneken a lyukat. Nagyon befolyásoló tényező az, hogy egy játékosnak épp aznap milyen a formája, illetve fejben mennyire erős, illetve az is nagyon sokat számít, hogy milyen az időjárás. Hogyha valaki reggel kezd és mondjuk szélcsendes az időjárás, az egy ilyen pályán óriási előny. Ha szeles, akkor viszont természetesen nagyban megnehezíti a játékos dolgát. Justin Rose az 59. körét játszott az első napon, tehát egy nagyon tapasztalt játékosnak mondhatott, kívülről-belülről ismeri az augusztusi pályát, és egyszerűen egy, egy, egy remek napot fogott ki. A következő, és azt mondta, hogy, hogy a, a köre után úgy nyilatkozott, hogy a green a játéka az egyszerűen tökéletes volt. Tehát tényleg egy, egy, egy ilyen ítletett formát mutatott azon a napon. A következő napon, ha jól emlékszem, akkor pára hozta a pályát, 72 tudésből teljesítette, ott pedig az lehetett, hogy sokkal rosszabb is, hogy saját bevallása szerint türelmes volt, és, és egyszerűen próbálta a lehető legkisebb veszteséggel megoldani a második napon. Amikor az elején azt mondtam, hogy kell négy tökéletes nap, akkor a tökéletes napot nem feltétlenül ütésszámokban értem, hanem hogy fejben rendben legyen a játékos, hogy itt ez az augusztai pálya olyan szinten tud büntetni, mint semmelyik másik pálya szinte a túrpályai közül. Erről És amikor tudsz mesélni hogy... kicsit bővebben, hogy, hogy ez Igen, ez, ez van így? Maga a pálya elhelyezése, a, a széljárás, illetve a, a térségre ilyenkor jellemző időjárás miatt borzasztóan keményé válik a pálya. Tehát a greeneken azokat úgy kell elképzelni, mint egy, mint egy ilyen, ilyen, ilyen aszfaltot szinte, egy milliméter nagyságú a fű, és bordo megkeményedik. Tehát amikor magasson ráesik a labda, akkor, akkor relatíve könnyebben lehet ívesen esik rá a labda, akkor lehet relatíve könnyen lehet megállítani a labdát a grínen, ha viszont meredeken érkezik rá, akkor óriási pattan, és lehetetlenség megállítani ezeken a gyors Greeneken a, a labdát. És ebben különbözött a novemberi, ugye a koronavírus miatt elhalasztották a 2020-as masterst, és novemberben tudták április helyet megrendezni. Az mutatta a legnagyobb különbséget, hogy a bizonyos évszakokban mennyiben másabb lehet a pálya, karakterisztikája. Novemberben sok a puhába voltak a Greenek sok a puhában voltak a fervé A fairway az az elütő rész és a green közötti pálya részt hívjuk így, tehát a pálya törzs része, ha lehet így mondani. Sokkal puhábbak voltak, sokkal könnyebben lehetett megállítani a labdát, sokkal agresszívebben lehetett játszani a pályát. Most áprilisban, amikor is, amikor szinte, hogyha valaki nézte a tévéközvetítéseket, akkor lehetett látni, hogy egyes már ki volt égve a green, hogy, hogy, hogy inkább ilyen barnásabb volt a, a green. Borzasztó kemény volt a pálya, és egyszer lehetetlen volt a labdákat megállítani. Így rutinos játékosok mondták azt, hogy ennyire kemény, ennyire nehéz, még sosem volt a Masters, mint az idei esztendőben. Ez nagyon
0: érdekes, hogy az időjárás annyira befolyásolja a körülményeket. Azt gondolná az ember, hogy ezek a greenek azért nagyjából állandó állapotban vannak az évben, és oké, okay, hogy szépen karban tartják őket, lenyírják stb., de hogy pont azért, hogy, hogy nagyjából kiszámíthatóak legyenek a, a viselkedéseik.
2: Borzalmasan kiszámíthatatlan ez a pálya, és a, a mostani torna során is volt a negyedik napon egy, egy időjárás miatti halasztás. 40 percet állt a játék körülbelül, mert viharosra fordult az időjárás, és és az eső is, és akkor például egy picit fel is fúult a pálya. Tehát az, az megint csak egy picit segítette a játékosokat, és egy picit, picit könnyebbé váltak a greenek, ha ha egyáltalán ezt a szót lehet használni az augusztai pályával kapcsolatban.
0: Beszéljünk egy kicsit magáról a helyszínről, mert ugye Georgia állam mostanában eléggé benne van az amerikai hírekben. Az ottani republikánus pártvezetés egy olyan szabályt, fogadott el, ami, ami megnehezíti ö, leginkább olyan ö, néprétegek szavazási jogait, ahol, ö, ahol a feketék túlreprezentáltak az átlagos ö, mértékhez képest. És ö, ugye A Major League Baseball, ami az egyik legfontosabb amerikai sportszervezet, úgy döntött, hogy éppen emiatt elviszi Atlantából az idei All-Star meccsét, és Denverben rendezik majd meg a mérkőzést, és nagy részt, ugye nagy cégek Coca-Cola, Delta, amelyeknek Atlantában van a központja, ezeknek a, a, az inspirálása a, nyújtotta a táptalajt ennek a döntésnek, tehát ezek a cégek akarták azt, hogy, hogy ez a döntés megszülessen. Tudom, hogy szentségtörés lenne a a Masters-t elvinni máshova, de nem merült föl az, hogy vagy ne rendezzék meg, vagy valamiféle tiltakozás, nem tudom, hogy volt-e a golf, a PGA Tour részéről, hiszen ugye a PGA Tour is ugyanolyan profitorientált szervezet, mint amilyen a
2: Major League Baseball. A Masters, tehát a Major tornák sorában a Masters, illetve a British Open például kilóg a sorból olyan szinten, olyan szempontból, hogy tehát ilyen halmazon belüli torna, hogyha lehet így nevezni. És a Masters egy, egy rettentő nagy ranggal és hatalommal rendelkező major torna. Ott megkérdezték természetesen az elnököt, az Augusta National Golf Club elnökét, hogy mit szól, hogy, hogy valamit mondjon a témával kapcsolatban. Fel sem merült bennük, hogy, hogy elvigyék a pályát, elvigyék a versenyt egy másik pályára, ezt a versenyt ezzel a pályával azonosítják, ez az otthona, Bobby Jones álmodta meg a, hát én azt hiszem, azt jól nem hiszem, a 40-es évek környékén, tehát egy gazdag gazdagmúltra tekint vissza. Természetesen jöttek az ilyenkor kötelező panel szövegek, hogy a választás joga, a szabad választás joga mindenkit megillet, és hogy ők kiállnak a különböző kisebbségek mellett, stb. stb. De a Masters mindig is egy ilyen kicsit elsőbb rendűségre utaló, hajazó major torna volt. Benne van a nevében is, Masters, a, a keddig a mai napig ezt a fehér gúnyát hordják, ezt a fehér overált hordják, amit annak idején már a kezdetekkor hortak, mert a, a, a segítők is inkább az afroamerikai rétegből származtak, és, és miután nem tudtak megfelelő öltözéket biztosítani maguknak, ezért kitalálták a, 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 a torna szervezői, az akkori vezetők, hogy akkor mindenki fúzom bár egy ilyen fehér, házi, mint, egy, mint egy ilyen melósoverád, és abban, abban segítse a golfozókat. Ez a mai napig megmaradt. A, nagyon sokan szeretnék amúgy megváltoztatni magát a, a tornának a nevét, mert hogy a, a, a rabszolgatartó időkre utal, tehát hogy soha nem fogják elvinni ezt a tornát, és a Masters soha nem fog kiállni szerintem ezek mellett, az értékek mellett. Ez az a torna, ahol egy Tiger Woodsnak a szexbotrányát követően bocsánatot kellett kérnie. Tehát, hogy, hogy most gondold el, hogy se egy US Open, se a PGA Tour, senki nem kötelezte, de nem is kötelezhetsz embert erre, tehát én nem is értem ezt az egészet, ez a, amikor ez az egész akkor kijött, és utána a Tiger Woods dokumentumfilm is a feldolgozni, tehát ez érthetetlen ugyanakkor nagyon meg, megmutatja a, a helyzetét és a hatalmát ennek a tornának a PG Touron belül, hogy mit jelent az, hogy Masters. Ha már szóba
0: került Tiger Woods, egy fél mondat erejéig térjünk ki rá, mi van vele, hogy
2: van a balesete után? Hát a legfrissebb rendőrségi vizsgálatok szerint gyorshajtás okozta a balesetet, ezt nyilvánosságra hozták, mert Tiger Woods és a csapata engedélyt adott arra, hogy nyilvánosságra hozzák, úgyhogy kiderült, hogy gyorshajtás okozta ezt a balesetet. Én úgy tudom, hogy jól van, Rory Mekiro is egy pár játékos ellátogatott hozzá az előző torna. Előtt, amikor a World Cup Championship sorozat a legutóbbi tornáját tartották Floridában, akkor ellátogattak hozzá egy páran, a házában látogatták meg, és Rory Mekiroj mondta azt, hogy ő azt gondolta, hogy ilyen baleset után össze-vissza van kötözve, és különböző sérülések láthatóak az emberen, de hogy meglepően jól volt, és jókedvű volt, nagyon jól beszélgettek, viccelődtek, úgyhogy gyógyul otthon készül. Szerintem megjósolhatna, hogy mikor, illetve hogy egyáltalán valaha visszatérhet -e a golfban, de szerencsére jobban van, azt mondják.
0: Ez mindenképpen jó hír. Visszatérve a Mastersre és Macuyama egy ilyen játékos karrierében, mint amilyen Macuyama az elején részletesen kifejtetted, hogy nyert ugyan már tornákat, de ilyen nagy torna győzelme még nem volt, de még ezért viszonylag fiatal. Ez mennyire lehet fordulópont ez a győzelem? Innentől kezdve vele gyakorlatilag minden tornán, ahol elindul, úgy kell számolni, hogy az esélyesek egyike, vagy pedig láttunk a múltban arra is példát, hogy egy-egy ilyen tornagyőzelem az nem változtatott nagyon egy játékosnak a státuszán. Én úgy
2: gondolom, hogy val eddig is mindig minden tornán számolni kellett, csak valahogy mindig, nagyon sokszor volt arra példa, hogy az utolsó pillanatokban valahogy közbejött valami, mert úgy elment a játék, vagy elment a koncentráció, tehát közel négy éve nem nyert tornát, miközben azért volt a rengeteg top 10-es helyezése, top 5-ös helyezése, tehát egy nagyon jó játékos, egy borzasztóan tehetséges játékos, velem mindig is számolni kellett. Én úgy gondolom, hogy, hogy az, hogy tudott nyerni a Masters-en, az a számára is egy bizonyíték erejű dolog, hogy ő képes a nagy tornákon is kiváló teljesítményre. Én inkább onnan közelíteném meg, hogy, hogy az ő győzelme, az milyen hatással van a sportágra globálisan, mert szerintem ebből a szempontból kell vizsgálni igazán. Ugye az első japán játékos, aki nem hogy, major, nem, nem, hogy Masters, de Major-t nyert a PG-túron. ázsiai győztese volt már Major Tornának, japán győztese még nem volt a golfban, és Japánban azt Nick Fáldo mondta ezt, hogy közel 10 millió igazolt golfozó van, tehát óriási piac, és imádják a golfot, meg vannak érte őrülve, és hát azért vannak nagy márkák, amik sportszegyártó márkák, amik természetesen szakosodtak a golfra, tehát globálisan óriási jelentősége van ennek a győzelemnek, és uh, szerintem ebből a szempontból is nagyon fontos, a szeméből kiindulva természetesen egy önbizalom növelő győzelem az ilyen. Nagyon sokszor volt, ahogy mondta te is például arra, hogy egy játékos megnyerte a Masters, de se, előte, se utána nem volt igazából számottevő győzelme. Most kapásból tudnék öt olyan nevet mondani, akire igaz ez a megállapítás. Macuyama szerintem egy sokkal jobb játékos, sokkal összetettebb játékos. Náluk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az ő pályafutására ez óriási hatással lesz, és, és nem biztos, hogy, hogy nyilván golva bármi előfordulhat, de én nem feltétlenül látom azt, hogy, hogy a közeljövőbe újabb ilyen négy éves nyeretlenségi széria történne Macuyáma életében.
0: És Vilzalatoris, uh, az ez is térmés, az, hogy ennyire közel volt, de végül nem jött esz a győzelem, az, az inkább. Uh, vissza fogja vetni őt egy kicsit, és megállítja azt a fejlődést, amiről beszéltél, vagy pedig ez csak löketet Szerintem ez Szerintem az a
2: négy nap, ez egy elképesztő löketet ad neki, és eddig is az esélytelenek nyugalmával harcolt és jutott fejje folyamatosan, egy borosan eltökélt játékos, ha megnézed, akkor egy ilyen remézze, senkit nem bántok meg, egy ilyen, ilyen abszolút, egy ropi rop tehát nem egy ilyen kifejezett golfos alkat, de mégis Elképesztő hosszúak a tűt, geniális a rövid a fejben borzasztóan erősnek tűnik egy ilyen tornán így szerepelni, ennyire, ennyire összpontosítani végig négy nap során. Ez szerintem nagyon sok mindent elárul az ember karakteréről, és egy nagyon fiatal játékos. Én azt mondom, hogy bár még a szezon második fele hátra van, az évújoncának járódiat már nyugodtan adhatnánk neki, mert, mert hihetetlen, ahogy teljesít és szerintem határa csillagoség vele kapcsolatban, de a golf az abból szempontból is nagyon érdekes, hogy, hogy a legnagyobb játékosoknak, ott van Jordan Speed esete, jöhet egy olyan hullámvölgy, amiből évek betellik, ami ki tud mászni valaki, tehát elmehet a játék ott, ahol nem is gondolnánk. És, és csak kapargatja a felszínt és, és tényleg évebe telik, ami visszatér ugyanarra a szintre, vagy van egy olyan, vagy, 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 vagy elkerülik ezek a fajta negatív hullámok, és, és szépen folyamatosan tud teljesíteni, mert erre is van példa.
0: Masters-nek vége, de folytatódik természetesen a PGA túl sorozat. Mi várható a következő hetekben?
2: Megint egy nagyon rangos torna következik ezen a héten, amelyet most imáron már az Eurosport közvetít, ez a Heritage torna, utána pedig hát természetesen jönnek a major viadalok, illetve a FedEx kupa sorozat rájátszása jön majd a nyár végén, ezt folyamatosan közvetítjük majd az eurósporton, a major tornákat sajnos nem, de hát ilyen ez-ez van, a különböző jogok lépnek életbe ilyenkor, és, és más televíziós társaságok közvetítik a major tornákat kint az Egyesült Államokban is, de még rengeteg izgalmas torna várja az eurósport nézőit, úgyhogy megéri szerintem a csatornával tartani.
1: Ácsi a hét legérdekesebb hírei.
2: Ácsi rovatunkkal folytatjuk a mai podcastet. Tudjátok, ez az a rovat, amelyben az elmúlt hét eseményeit, híreit gyűjtjük össze egy-egy mondatba, és amelyikünknél valamelyik hír megüti az küszöböt, az mond egy ácsit, és akkor azt az adott hírt egy picit kivesézzük Danival. Vágjunk is bele, egy nagyon szomorú hírrel kezdjük a mai rovatot, Elhunyt az olimpiai bajnok sportlövőnk Igali Diana koronavírus, betegségben, nyilván itt megállunk egy pillanatra tisztelegve a olimpiai bajnokunk előtt, engem teljesen ledöbbentett a hír, nyilván minden koronavírussal kapcsolatos, tragikus hír ledöbbent, de ez azért döbbentett le engem nagyon, mert hogy amikor olvastam, hogy, hogy igali Diana elkapta a koronavírust, akkor azt lehetett olvasni az első pillanatokban, az első napokban, hogy, hogy a biztonság kedvér kórházba szállították, és ezt követően három napra jött a halál híre? Vagy valami Az, azt mint, hiszem, hogy három állított. napra, igen. Solyan érdekes, hogy, hogy itt a, a környezetemben azért nem mindenki ilyen sportőrült, de, de valahogy mindenkit nagyon megfogott. Ez nyilván egy tragédia minden jó érzésű emberben, hogy egy egy, 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 egy még komoly gyázt indít el, és, és mindenki együttérző, de emlékszem, anyukám jött, apukám, feleségem, mindenki, aki, aki így a környezetemben van, az mindenki, mindenki jött, hogy hú, te az igazi diánával, mi történt, te jó égés. Tehát lehet, hogy ennek nyilván kicsit a szenzációhajházat is benne van, de hogy valahogy úgy, úgy annak ellenére, hogy egy, egy nem feltétlenül népszerű sportnak volt a, a, az egyik kiemelkedő résztvevője, valahogy hogy mindenkit megérintett, nem hogy mindenki tudta, hogy ki az Igalidiana.
0: Én azt hiszem, hogy Magyarországon azért a, mondjuk ha visszamegyünk az időben, hogy az, az elmúlt 20 év, és bármikor vagyunk, az elmúlt 20 év olimpiai bajnokainak az ismertsége és a szeretettsége szerintem nagyon magas szinten van uh -huh. mind a kettő. Nyilván biztos vannak kivételek, biztos vannak olyan olimpiai bajnokok, akiket nem szeretnek emberek, de hogy például ott van kokó, aki ugye az olimpiai bajnoki címét követően politikailag is az egyik oldalra beállt, és, és mégse kezdte el a másik oldal őt utálni emiatt, miközben mondjuk uh -huh. színészeknél ezt megtették, vagy, vagy egyéb közéleti szereplőknél ezt megtették, de szerintem nekünk az olimpiai bajnokaink mindig nagy becsben vannak tartva, uh -huh. és ugye minél közelebb van a múltban hozzánk az olimpiai bajnoki aranyérem, annál inkább durva a hír. Pedig ugye Igalidiana nem volt már egy nagyon fiatal versenyző akkor, amikor olimpiai bajnok lett. Nem tudom, neked meséltem-e már, de én azt az aranyérmet láttam, mármint hogy személyesen. Csak így voltál a témban, nem? Igen, igen én kint voltam a témban, és aznap valamilyen verseny volt, amin voltunk kapukámmal és a vívó versenyek csapatverseny volt, arra emlékszem, hogy milyen fegyver nem arra már nem. Kiestek a magyarok, és valahogy ott egész közel voltunk Gulyás Lászlóhoz, aki a rádióban közvetítette uh -huh. emlékeim szerint azon az olimpián a vívást, és akkor ő mondta, hogy az Igali diána nagyon jól áll. Ugye ez 2004, tehát nem volt az, hogy okos telefon, nemtam, Uber, uh -huh. izé, hanem valami olyasmi remlik nekem, hogy. Hogy vagy valami vonattal, vagy vonattal és kocsival eljutottunk a bekötő útjáig a, a lőtérnek, és aztán onnan még betaxisztunk a lőtér bejáratáig, ahol a jegypénztár már zárt, mert hogy ugye alig volt hátra mm -hmm. valamennyi a versenyből, és, és teljesen hülyének néztek minket, hogy mi miért akarunk kifizetni fejenként 10 eurót egy, egy sportlövészetre, úgyhogy már vége van gyakorlatilag a versenynek. Azt hiszem, hogy Igalid jelenleg az utolsó két vagy három lövését láttuk. És hogy körülbelül, nem tudom, ott volt mondjuk 500 ember a lőtéren talán, a Aha. nézőtéren, annak egy jelentős része ilyen időközben belső magyarokból, meg nyilván az ő személyes ismerőseiből Aha. állt, és, és ilyen, igen, egy ilyen 100-150 magyar lehetett, és ilyen hatalmas ünneplés volt, meg felhőtlen. Arra emlékszem, hogy... hogy hogy ez egy ilyen családias jellegű aranyérem volt, mert a, ott elég szerencsésen választottunk eseményeket, meg jegyeket, de én ott voltam a, az atlétikán, a két doppingos aranyérmet is élőben láttam, a, aztán amire ugye akkor nyilván nem tudtuk, hogy ez egy doppingos aranyérem, aztán később vízilabda döntőn is ott voltam. Tehát, hogy úgy nagyjából azért egész sok arany láttam. Ez Ezek óriási élmények. Nagyon. A, a családból a, a lányok, a hugom és az anyukám ők látták a a Vörös zsuzsa aranyérmét, mert mi éppen, mi azt hiszem vízilabda elődöntő uh -huh. voltunk apukámmal, Tehát tényleg, tényleg nagyon sok mindent láttunk, ami szép magyar siker volt, kajakken is voltunk, de hogy ez volt az egyetlen, ami tényleg ilyen családias volt, hogy ott, uh -huh. ott kevés ember is volt, a magyarok is nyilván kevesen voltak, és volt egy ilyen hangulat az egésznek, hát nem tudtunk fotót csinálni Galidiánáról, úgyhogy átállt wow. tőlünk ne, három méterre, vagy öt méterre, meg aláírta uh -huh. a zászlónkat, úgyhogy aranyére aranyérem ott lógott a nyakában. Tehát tényleg ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon személyes élmény, hogy emiatt talán egy kicsit engem jobban is fejbevert ez a hír, Aha, de hát sajnos persze. ilyen hírek még lesznek is valószínűleg.
2: Így van, így van. Na hát, ilyen hírek után nehéz tovább menni, de, de tovább kell menni. És ugye megszokhattátok, hogy amikor azt mondjuk, hogy csokkorba szedjük a híreket, akkor az is sportágok szerint is, úgyhogy most a labdarúgás csokra következik. A nagyon friss hír, tenap este, Láthattátok, kedveste, hogy... Ha éppen néztétek, hogy bármilyen címvédőként kiesett a bajnokok klikájából, ez szerintem a, a egy borzalmasan szomorú hír, de ezt majd valahogy túlteszem magam rajta, illetve hogy a Csázi tovább jutott. Igazából, amiért, szerintem ez, erről egy picit beszélhetünk, nem felhánytorgatva a Bayern vereséget, hogy ennek az idegenben lőtt gólnak mennyi értelme van. Ugye erről sokat beszélgettünk, ennek a szabálynak mennyi értelme van. Sokat beszélgettünk, főleg most a vírushelyzet kellős közepén, amikor hát nincsenek nézők, nincsenek surkolókos tehát olyan mindegy, hogy most idegenben lövöd a gólt, vagy oda-haza. Uh, Csak nem ne erre, erre akarsz, erre akarsz <laughs> nem hivatkozni, hogy egy hülye szabály miatt esett ki a Bayern. Nem, megmondom őszintén, arra akarok hivatkozni, és nekem ez fura, mert a Bayern az mindig arról volt híres, hogy, hogy mint egy ilyen profi, kőkemény profi atléta abszolút ö, ö, háttérbe tudja szorítani azt, hogy éppen mi történik körülötte, és nagyon hideg fejjel meg tudja oldani az éppen előtte álló feladatot csapatként. A bayern mindig erről volt híres, hogy a, a, az FC Hollywood becenevet illesztették rá a csapatra, de igazából a bayern soha nem volt igaz az, vagy nem lehetett tetten érni, hogyha volt van egy belső vita, vagy valami kis-kis repedés a kohézión, akkor, akkor az úgy meglátszott volna a szereplésén. És most meglátszott, mert most lehet hallani a híreket, hogy a sportigazgató Hassan Szalihamidzsics, illetve az edzőállni flikt nincsenek túlságosan jóban, és hogy, hogy vannak különböző visszás problémák kettőjük között, és ez, ez meglátszik sokak szerint, és hát meg is látszott esetleg a csapat szereplésén. Um, esetleg meg a sok sérült nyilván, tehát ez a két dolog, egy szerintem visszavezethető a Bayern veresége, meg hát jobb volt a PSG bármennyire is nehéz ezt beismerni. Figyelj, um, eb ebben nem vagyok biztos, mármint, hogy jobb volt a PSG. Volt? Én az
0: első meccset bevalom őszintén, hogy nem láttam múlt héten, nem tudom már mit csináltam, de azt azt, azt, azt hiszem, hogy Székely Dávid közvetítette a meccset, és azzal kezdte, hogy, hogy a vesztes csapat XG mutatója féllel magasabb volt, mint a győztesé az első meccsen, és hogy nem tudom hány százezer meccsből mm. hatszor fordult ez elő. Valami, valamelyik nem tudom, statisztikai cég kiszámolta ezt. Ugye ez az XG mutató, ez a, a helyzetek alapján várható gólok száma. Ingen. Tehát az első meccs az inkább a Bayernnek állt, és a második, második meg, én bevallom őszintén azt is, hogy olyan 70 percig néztem, aztán elaludtam, de de második meccs első félidejében én az arra ögtem, hogy <gül> néztem a félidőt, fél kimentem a, a fürdőszobába, talán ha két percet, és az alatt a Bayern rugott egy és nem értettem, mert az első félidőben a PSG folyamatosan dolgozta ki a helyzeteket, és a Bayern gólja előtt volt egymás után két kapufája Neymárnak, az egyik Igen, az ígyszerben. Igen. Volt egy helyzet, amikor a partjelző, vagy asszisztens teljesen rosszul lestintett Mbappé megindulásánál, pedig ugye ilyenkor az most a szokás, hogy hagyja elmenni az akciót, aztán hogyha les volt, akkor utólag megnézik, és, és valahogy egy ilyen fél idő után a Bayern, Bayern vezetett egy góllal, és egy gólra volt a továbbjutástól. Aztán, hogy a másodiknak a második felében mi történt, ezt mondom, mert már nem láttam, de, de ezen a meccsen Reszorint a PSG intották, jó volt.
2: Igen, a második fél időben legalábbis a, a, a közvetlen végében, mert az utolsó tíz percben szinte egy kapuzás volt, és volt egy-két akció, amiből a, a PSG akár betalálhatott volna, de rengeteg helyzete volt a Bayernnek. Tehát tényleg egy ilyen, ilyen kétarcú meccs volt, hogy az első meccsen a vesztes csapat. Talán jobban játszott. A, a, itt meg a, a visszavágón a, a ps nek számtalan helyzete volt. Úgyhogy úgy, nagyon ilyen, sokat lehet erről a meccsről beszélni, meg én az utott eszembe, hogy, ez a, hogy, hogy minden tisztelet a Nemári illetve Mbappé is, de hogy ezek a, ezek a hihetetlen zsenik, hogy milyen szinten nem tudják félrerakni az egójukat, az ami elképesztő. Tehát ne már is, nem tudom, két-három szituációban adhatott volna, úgy tényleg egy ilyen labdákat a, a játékos társaság csapattársainak, kis kihagyhatatlan helyzetbe hoztatta volna őket, de nem ő akarta megoldani, mert, mert a jó ég tudja miért, tehát hogy ezek igen igen búrákat ez... lehetne beszélni erről a meccsről, meg az ilyen meccsekről. Azért azon
0: csodálkoztam el, hogy van ez a Sport Bible nevi Facebook oldal, ami mm -hmm. ugye egész érdekes videókat szokott néha kirakni, ilyen alsóbb szintű sporteseményekről, én leginkább ezért követem, és most kiraktak egy cikket, hogy, hogy a Neymar megmozdulásait, hogyha összevágjuk a Bayern elleni meccsről, akkor kiderül, hogy még a Go vitába is beszállhat a teljesítményével, és én azt mondtam magam, hogy persze olyan cseleket csinált meg, ami nagyon szép volt, meg, meg egyértelműen motorja volt a PSG játékának, de azért a Go vitába olyanok kerülnek be, akik be is rúgják a helyzeteiket, nem, nem a, a, az ilyen cselgépek szerintem. Emlékszel yes, a... Edmundónak hívták a brazil focistát, Aha. egy 15-20 éve, aki az anyját is eladva A Betisben játszott, és ilyen Nem, 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 nem bocs, keverem. Nem, mert mondom, az állat volt. Igen. Ő, ő nem van nem az a cseles, Danielson. Danielsonra gondolok. Danielson,
2: de, Danielson és gondolk. a játszott, az, az, az megvan, és, és ami egészen elképesztő, hogy, hogy milyen cseleket e, e, tudott megengedni magának, és pont ahogy mondott, hogy tényleg az anyját adta volna egy Igen. csehért. Úgyhogy, ja, Érdekes, hogy a, a, a mérkőzés után Hegedűs Henrik is, az M4 is ezt emelte ki, hogy hogy persze baromi jó a Neymar, de hogy kvázi ilyen őségváltást lehet felfedezni a PSG-nél, hogy, hogy bár piát vette az irányítást, mert hogy ő berúgja a helyzeteket. Legalábbis nagyobb száma, nagyon nagyobb százalékban értékesíti ezeket a helyzeteket.
0: Ezek szerint Hasonlóan gondolkodtunk erről a meccsről Henrykkel, no. az számomra Igen. megtisztelő.
2: No, tovább a fociban, hát itt most szemezgetek a hírek között, tehát ami mindenképpen nálam kivert, a, 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 hogy megütött az ingert küszöböt, az, az, az a hír, mi szerint teltházas elbé meccseket ígért a kormány az UFA-nak, rajtunk kívül senki sem ígért hasonlót. Szerintem ez nem szerint óriási, óriási
0: felelőtlenség. Én nem, nem én. nagyon szeretek ilyen politikai jellegű kérdésekben élesen nyilván, vélemény nyilvánítani, mert pont nem, nem feltétlenül arra van szüksége szerintem a magyar társadalomnak, hogy tovább polarizáljuk. De, de szerintem ez egy óriási felelőtlenség, és az a durva, van egy, egy barátom, aki őrült ö, sportrajongó, és bedobta a közös group chatbe, hogy, hogy eladja az EB jegyeit, magyar mert vannak jegyei, mert hogy ő nem akar ebben az ember kísérletben részt venni. Uh -huh. és, és teljesen megértem. Én, én nekem csak a, én is igényeltem egyeket nekem a portugál-franciára jutott, ezt szívesen adtam el, nem tudom, némi haszonnal, mert az euró az közben romlott, uh -huh. mikor megvettem ahhoz képest, meg, meg mikor visszaadtam ahhoz képest, és és én még magyar meccsre azt mondom, hogy lehet, hogy ki is mennék, főleg, hogyha védett leszek, de, de amúgy teljesen megértem, hogy, hogy vannak emberek, akik nem akarnak ebben részt venni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon komoly felelőtlenség, és főleg úgy, hogy hogy a védettségi igazolvány azt, azt el fogják kérni a belépéshez, de védecségi igazolványt az is kap, aki mondjuk megkapta az első oltást. Így van. Így van. És, hát most
2: azt én hallani lehet, hogy a kínai vírus sem feltétlenül úgy véd, ahogy azt az elején gondoltuk. Jó, tehát... azt szerintem az, 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 ez,
0: a, 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 ez egy ilyen tipikus média dolog szerintem. Tehát azt nyilatkozta tudtommal, vagy én legalábbis elsőre is azt láttam, hogy azt nyilatkozta az ember, hogy a hatékonyságon lehetne még javítani. Uh -huh. ez, ez nem azt jelenti, hogy rosszabbul véd, mint amennyire mondták, hanem hogy még lehet javítani a hatékonyságon. És Szerintem ez, ez egy ilyen félrefordítási kérdés elsősorban, meg azok, akik érdekeltek abban, hogy a kormány támadják, azok ezzel tudják támadni, hogy na, hát igen, a kínai igazgató is azt mondta, hogy uh -huh. szerintem ez, ez, ez ebben nem kell belelátni ezt. És én úgy láttam, hogy másnap egyébként egy pontosítást ki is adott ez a kínai uh -huh. cég, hogy, hogy azt mondta, hogy lehetne még javítani. Nyilván, hát a kilenc egy százalékon is lehet javítani, de, de szerintem nem kell feltétlenül ettől izgulni, meg kell nézni, hogy az emberekben kialakulnak-e az antitestek, és ha nem, akkor meg kezdeni ezzel a helyzettel valamit, de, de egyelőre ugye erre nincsenek adatok.
2: Mm -hmm. Na jó, Bodnár, másik, ami másik hír, ami nálam abszolút megőszötte az küszöböt. Bodnár László egykori vállalatott labdarúgónk, nem tudom, hogy emlékszel-e rá. Egyébként lecsen Igen, alacsonyabb,
0: alacsonyabb középpályás volt, nem?
2: Vagy a, jobb, igen jobb égítvéd. Hát a magyar danyára vesz. Ah, ah, igen, igen, akkor megvan, akkor megvan. Szóval a Magyar Nemzetnek adott interjút, amelyből az is kiderült, hogy ha nem sérül meg, akkor 2007-ben KK-val és Zédorval felálló Ácsi Milán szerződtette volna, de hát sajnos megsérült, mert hogy nyaralásból jött haza, elment kisfájára focizni, megsérült, elszakadt a kereszt szalagja, és ennyi volt. Azért a Debrecennel utána meneteltett szépet a, a BL-ben. Ő lett volna
0: kafu, tudja? Most megnéztem, Káfú 2008-ban vonult vissza, És lehet, hogy úgy, úgy gondolt a hogy, hogy egy évig tanul Káfútól, és aztán nevé hát ezek, ezek, az a poszt. Ezek olyanok, mint játékos
2: hát volt, kőkemény volt. Nem milán Nem hiszem, hogy abban a belefér, befért volna, viszont emlékezz hogy Dynamo Kievben ő folyamatosan játszott, és ez a Lobanowski féle Dynamo Kiev volt, ahol tényleg a, a, a hányásig hajtották a játékosokat, és, és tényleg... Rémtörténeteket lehetett mesélni a felkészülési időszakról, és az a csapat azért, az egy, az egy folyamatos BR résztvevő, nagyon jó kis európai csapat volt, tehát európai elit csapat, ha lehet, lehet így mondani, és Bodnár László abban a csapatban folyamatosan kezdő volt.
0: Oké, okay, de az szerintem még mindig nem ugyanaz a szint, mint hogyha az ember a, a, a az Arzenál, vagy a Milánban, kezdő. Egyébként ugye ők négy évet töltött a Dinamo Kievben és 2007-ben a Red Bull Salzburg játékosa volt, ami akkor még messze nem volt olyan, olyan szintű csapat, hogy, hogy onnan ilyen szoboszlaik meg ilyesmi játékosok kerüljenek ki. Nem tudom, ezek a nyilatkozatok szerintem semmi értelme nincsen, és, és tényleg ez arra jó, hogy most beszélünk róla, az ő részéről szerintem. Ki tudja, hogy ez igaz-e? Nem fogjuk tudni Na bizonyítani persze. soha. Számomra kicsit furcsa, tehát ez olyan, mint hogyha nem tudom. azt mondaná a csurgó bal szélsője, hogy őt a THV ki a nyáron. Nem nem nagyon hiszem, hogy ez, ez, ez így, így lenne. De mindegy, hát nyilván most valami ilyen ezt nem tudjuk, hogy miért. Csak azt nem tudom ezeket a dolgokat, hogy, hogy miért 15 évvel, vagy most jelen esetben 14-jel később meséli ezt el. biztos biztosak benne, hogy itt van valami susmus a
2: háttérben. Mm. Az is lehet. Na és ahhoz mit szólsz, hogy autogramot kért a partjező Halántól a Man City Dortmund mérkőzésen, és ezt Bocsánat. követően eltiltott a román szövetség, az UEFA pedig állásfoglalt, ebben hangsúlyozták, hogy elfogadhatatlan és méltatlan, hogy aláírást kérnek a hivatalos személyek, a játékosoktól, az úgy pikantírja, hogy 250 ilyen aláírása van ennek a partjelzőnek, híres focistáktól, és az eladásukból autistákat támogató szervezeteknek ajánlja fel a bevételt. Én azt
0: hiszem, hogy ha, ha egy asszisztensről lehet azt tudni, hogy ő, ő bármilyen alapítványban úgy terekéket, hogy alapítvány, alapítványok részére felajánlja a bevételt, akkor a csapatok maguk adnának aláírt mezeket, aláírt mit tudom én miket. Uh -huh. Ebben majdnem biztos vagyok. Mert hogy ugye minden, minden csapatnak ez talán leginkább a Petri ügy kapcsán derült ki, az ilyen társadalmi felelősségvállalások fontosak. Uh -huh. Úgyhogy én azt hiszem, hogy... hogy az, hogy ő ezt stikában csinálta, vagy, vagy valam, félig meddig stikában, az semmiképp se jó, a maga cél az egyébként szerintem nemes. Az jutott eszembe, hogy, hogy tényleg ugye az, az nagyon, nagyon ciki, például újságíróként aláírást kérni valakitől. De... de van egy, van egy úri ember, aki Magyarországon rendszeresen járja a sajtótájékoztatókat, hogy aláírja a könyvét, vagy lemezét, vagy nem is tudom pontosan, hogy micsodát. És, és én már többször láttam. Például ilyen, amikor bemutatták talán túlisebályvet arra, majd nem biztos vagyok, hogy, hogy jól emlékszem, hogy azon az a sajtótájékoztatón is ott volt, és csak azért ment oda, hogy, hogy aláírassa azt, a, azt az albumot új Hát. Nem tudom, hogy ők kicsoda pontosan, de, de, hogy, de hogy tényleg többször láttam sajtótájékoztatókon aláírni. Ez az egyik dolog, ami eszembe jutott erről a szoriről. a másik meg az, hogy, hogy mindig a román bírókkal van a probléma. De ez már inkább csak vicc. Ez már inkább csak vicc. Úgyhogy hát igen, ez egy, ez egy ilyen nehezen megítélhető történet szerintem, mert van bele baj,
2: de közben meg
0: egyébként tényleg egy, egy olyan gesztus, ami szerintem szép dolog. Mm.
2: A geredbél szinte minden héten ugyanúgy, mint a román játékvezetők, vagy partiazők Geret is minden héten bekerül az ácsi most is, most éppen nem a golf miatt, hanem azért, mert a, tehát Youtube csatornán arról beszélgetett egyik csapattársa, hogy ő bizony híz az ufókban, sőt, mi több, volt is már ufós karangya. Bélről még milyen hírek fognak napvilágot látni? Jó, <laughs> ez a kérdés. Film, Egyébként ez az ufó dolog, ez szerintem tök érdekes, mert
0: az, hogy, hogy hiszel az ufókban, tehát hogy ez a mondat az önmagában ugye azt jelenti, hogy, hogy azt gondolod, hogy vannak földönkívüliek az univerzumban, uh -huh. és én például azt gondolom, hogy vannak földönkívüliek az univerzumban, mert az univerzum akkora, hogy hogy egyszerűen statisztikailag valószínűbb, hogy, uh -huh. hogy vannak más civilizációk is, és hogy nem csak nálunk alakult ki uh, intelligensnek nevezett élet. Aztán lehet, hogy egy másik civilizációhoz képest az, az mi intelligencia szintünk, ez meglehetősen alacsony. Uh, de nyilván, hogy itt azért más szintről van szó, hogy bél <gül> ufós kalandjairól beszélünk. Nem biztos, hogy ilyen magas rögtűek. Hát figyelj, vannak akik megtehetik, hát, hogy ilyeneket, ilyeneket mondogatnak, hogyha ő hisz benne, higgyen. Én Persze, hát ez, nincs ezzel semmi gond, sőt. Én nem, nem gondolom, hogy bélt rabolták az ufók, vagy találkozott ufók.
2: <gül> együtt. A gyorshajtás okozta Tiger Woods súlyos autóból esetét februárban, Ez mit szólsz? Hát elég szomorú
0: de azt azért tegyük hozzá, hogy ez megint egy ilyen nehezen megítélhető kérdés, azt tudjuk,
2: hogy mennyivel ment, és mennyi igen, helyett. Azt, igen, a fú, most a 40 helyett azt hiszem 80-nal. Az, az gáz. Mert tehát ugye a gyorshajtás az lehet az is, hogy a 40 helyet 50-nel ment, elment, ami azért nem... Nem, jóval érdia. gyorsabban ment, tehát itt most lehet, hogy nem 40, hanem 80, de az is le, hanem, hanem 60 és 100, de hogy ilyen... Komoly, komoly, komolyan túllépte a megengedett a sebességet, ráadásul egy nagyon problémás útszakaszon.
0: Hát az, az gáz. Ráadásul ugye az a baj ezekkel az SUV-kkel, hogy nagyon magasan van a súlypontjuk, és hogyha elkezd lengeni az autó, akkor nagyon könnyen fölborul. Igen, ez a
2: jábor szarvas tesz, ez nem, a, nem annyira nem, nem. megy nekik, bár azért ez egy elég hiper super járvány volt. Nekem az jutott eszembe erről az egészről, 72 km helyett 135 tel ment, Ági segített. Na, Szóval, a, ugye milyen jó kis sem van? <gül> Na, ez, igazából azon gondolkodtam, hogy én, én óriási Tiger útsz van vagyok, és Rengeteget gondolkodtam ezen az egész ügyén, ahogy a szexbotrány ügyén is rengeteget gondolkodtam. Ez a csávó, ez szerintem ő maga legnagyobb ellensége. Tehát ez erre jutottam. Mert amikor ő a csúcson volt, akkor elment tengerész-gyalogos kiképzése, mert ő azt akarta, hogy, hogy meg, mert már egyszer nem volt más kihívás, azt akarta, hogy megtanulja azokat a, a bonyolult dolgokat, azokat a az erőlétét úgy fejlesz mint a tengerészgyalogosok, hogy, hogy megtanítsák a fegyverforgatása, mert az édesapja az harcot Vietnámban, és ő ugye nem volt katona. A, utána jött, jóval utána jött ez a, ez a szexbotrány, ami, ami egy nagyon csúnya ügy volt, és amiben kicsi híja volt, hogy bele nem bukott, és ott nagyon meg kellett alászkodnia. Nagyon-nagyon sokáig nem is jöttek a győzelmek, megakasztotta a pályafutását, üzletileg is nagyon érzékeny érintette, és akkor most itt van ez a különböző ö, sérülések után, a, amit nyilván a, a, ez a edzés módszer, mert minden más ö, is elősegített, és akkor utána itt van ez az autóbaleset, ami megint azért van, mert, mert, mert nem figyel oda, mert azt hiszi, hogy érinthetetlen, nem vagy, vagy jó ég tudja, hogy miért nem tudom, vagy egyszerűen csak figyelmet nem hát
0: Figyelj, ugye nem. arról beszéltünk szerintem, amikor megtörtént ez a baleset, akkor ugye egy 20 percet erről beszélgettünk, vagy még többet, hogy hogy miért nem alkalmaz sofőrt, és akkor ugye az mm. volt az indoklás, hogy, hogy legalább egy kicsit had legyen ember. Jó, ja. csak akkor nem ennyi nyolc vannak a 40-es táblánál. Ja,
2: ja. ja. Szóval, yes. Nehéz, nehéz erre mit mondani. Nagyon, nagyon. Maradva az Egyesült Államoknál, Paul Pierce, nem tudom, hogy megvan-e a hallgatóknak, biztos sokan emlékeznek rá, Boston Celticsnek volt az emberantikus figurája, bajnokságot nyert a Celtics-tel, sose szerettem, de ez igazából egy, egy ilyen mellék lágány a margó, kívül, szóval az ESPN-nek volt a munkatársa, szakkommentátorként dolgozott az ESPN-en, és azért csak dolgozott, már, hogy kirugatta magát, úgy, hogy másfél millió dollárt kapott egy évre szakkommentátorként, ami azért nagyon komoly pénz. Szóval járványügyi szabályokat nem tartotta be. Pierce egy élő videót indított pénteken az Instagram oldalán, amelyen barátaival pókerezik, ízik és dohányzik, miközben táncosnők veszik őket körül a szobában. Tökéletesen látható a felvételeken, hogy a járványügyi biztonsági intézkedések kicsit sem zavarják a volt állapdázott Ez egy idézet volt a cikkből emeltem át. Mennyire okosnak kell ehhez lenni. <laughs>
0: van egy ilyen mondás nem, hogy kiveheted az embert a gettóból, de a gettót nem veheted ki az emberből, vagy valami hasonló rémlik nekem, mm -hmm. hogy az a amerikai, meg a fekete slangben van egy ilyen mondás. Mm. Ö, és, és tehát tényleg egész egyszerűen van, van egy ez a viszonylag rosszabb körülmények között fölnőtt, de a sportban nagyon meggazdagodott rétege az amerikai sportoknak, és ez inkább a feketékre jellemző, de azért nem kizárólag, tehát ne, ne csináljunk ebből ilyen rossz ja kérdés nem, persze, természetesen. Persze, e, szóval, szóval, Meg bőven e, van ellenpélda is. Meg bőven van ellenpélda, Te, tudnék mondani, persze, természetesen, úgyhogy ez, úgy, hogy ez semmi, semmi esetre sem erre akarok kifutni de hogy tényleg egész egyszerűen a szegény rétegből kikerült gyerekek, akik meggazdagodnak, azok nagyon nehezen tudják sokszor kezelni ezt a gazdagságot. Mm. Az NFL holt szezon híreinek szerintem a fele körülbelül arról szól, hogy ilyen bűncselekmény, olyan bűncselekmény. Tehát most még ráadásul ugye itt a járvány miatt ilyen dolgokat, mert egyébként senki nem szólt volna egy szót sem ha a Piersz prostikkal vagy táncos nőkkel pókerezik, meg iszik, meg szivarozik a barátaival, mert csinálja, hát megvan rá a pénze, megvan rá a lehetősége,
2: csak most járvány van. Olimpia. Japánok 72%-a koronavírus járvány újabb hullámától való féleme miatt azt szeretné, ha törölnék az idén nyára halasztott Tokiói olimpiát, hogy ismét módosítanák az időpontját. Hát a mondat utolsó feladat az nyilván nem játszik, tehát még egy módosítás nem lesz, ez vagy törlés, vagy nem de szerintem nem lesz törlés, tök mint, hogy akarják, vagy nem akarják. Ami azért fura, nem? Nekem legalábbis fura. Tehát, hogyha ekkor ellenállás lenne a... a a saját országomban, és most nem feltétlenül Magyarországról gondolkodom, akkor... De ebbe politikusok belebuknak,
0: szerintem. Én pont ezt mondtam, nem emlékszem még, amikor a rádióban beszélgettünk Gergővel meg Gáborral, erről az olimpia lesz a témáról, mm. még nem tudom mikor januárban, vagy valami mm -hmm. ilyesmi. Hogy, hogy azért akkor azt hiszem 16 a támogatta az olimpia rendezést a japán társadalomnak, most akkor ezek szerint már föl gondolom elég intenzív kampánnyal mm, közel 30-ra. Én azt gondolom, hogy ilyen, tehát gondolj bele, hogy, hogyha van egy, egy kormány döntés, teljesen mindegy, még Magyarországon is, ö, ami a társadalom 70 ának nem tetszik, azt valószínűleg nem húzzák meg.
2: Uh -huh.
0: Valószínűleg nem húzzák meg. Úgyhogy én szerintem itt tényleg egy komoly, szerintem leginkább az van, hogy biztosítani kell a japán embereket arról, hogy, hogy az ő egészségükre nem lesz plusz veszélyel az olimpia. Ha ez megvan, akkor lehet elérni azt, hogy legalább egy, egy normális szintre visszamenjen az olimpia támogatása, a támogatottsága, mert egyébként a japánok nagyon szerették volna ezt az olimpiát Tokióba, mondjuk 2012-ben, amikor, amikor a pályázat azon stádiumában voltak, hogy, hogy véglegesíteni kellett a dolgokat, és ugye elkezdődött ez a, ez a felmérések, sorozata, helyszínbejárások, stb. stb. Akkor egy jelentős támogatottsága volt Tokióban az olimpiának, meg Japánban, most nyilván változott a helyzet, de, de szerintem egyébként is, ha bármilyen szinten a Japán emberek egészségét veszélyezteti az olimpia, akkor nem kéne megrendezni. Tehát itt el kéne jutni a Nobnak odáig, hogy ez, ez a probléma, ez így legyen megoldva.
2: Igen, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez úgy lesz, -e, illetve hogy mi lesz a megoldás, de én gondolom, hogy itt, itt, itt erő, erőpolitika lesz ebből, úgyhogy... Már hát mert, mert magyar fejjel gondolkozol. Hát én nem hiszem, hogy nem látom a, azt, hogy, hogy ne lenne idén olimpia, és nem feltétlenül azért, mert olyan akkor akarom, mint szerető ember, nagyon szeretném, de nem biztos, hogy ez Igen, most de, egy új időszak. De gondolj bele,
0: abba, gondolj bele abba, hogy ezt a 28 vagy 72 ot ezt, ezt lehet erőpolitikával átnyomni a torkukon, vagy lehet megelőző intézkedésekkel a biztonságérzetet növelni.
2: Igen, szerintem biztos, hogy, hogy Japánba rámennek is. majd az utóbbira, és meg is tudják valósítani, remélhetőleg, és ha már meg kell rendezni az olimpiát, akkor úgy rendezik, hogy tényleg senkinek ne bántódás, és mindenki biztonságba érezze magát. Kívánom a, a japánoknak, meg nekünk is, hogy magunknak is, hogy ezt, ezt, ezt normális keretek között meg lehessen rendezni. Abszolút. Na, hát, ilyen hírek vannak még, hogy Imander Holyfield tíz év után visszatér. Egészségére. Már Kevend is három év után nyert újra szakaszt. És aztán egy nappal később még egyet. Na, ő vele mi történt? Hát semmi. Három év az baromi hosszú idő. Kevend is vele egy idős, és ő tehát... akkor volt fiatal, nem? Hát nem. Mert, ez, még, ez még fiatalnak számít?
0: Minden relatív. Egy, a forban a sprinterek általában korábban érnek, és rövidebb is az az időszak, amikor csúcson tudnak lenni, uh -huh. mint az összetett hegyi menők, meg időfutam menők. Tehát egy 36 éves nem tudom, Vincenzo Nibali mondjuk, ő képes a legjobb 10-ben zárni egy 3 körversenyt, mert hogy mondjuk egy 3 hetes körverseny legjobb 10-ben zárásához, az is elég lehet, hogy 8 perccel kikapsz a győztestől. Hmm. Ami nyilván hasonló szint, mint hogy, hogy 8 vagy egy sprintben, de attól még, attól még eredmény szinten ez jobban néz ki. Kevendis esetében ugye az is volt a baj, hogy, hogy gyengébb csapata volt, Uh, utána kapott egy mentővet egy, egy olyan átmeneti évben a, a bácránytől, ahol, ahol igazából az a csapat egyáltalán nem tudott összeállni, mert az a szponzor a McLaren, ami Kevendist oda meg az a vezető Rodeling Lingworth, aki Kevendist oda ők már szezon közben kiderült, hogy távozni fognak az év végén, tehát egy egyéves projekt lett, amit a koronavírus járvány teljesen kettévágott, uh -huh. és... Uh, most egy olyan csapatban van, ami amúgy is arról híres, hogy elég sokat nyer, és egy olyan versenyen nyert, ahol igazából egy igazán jó sprintert kell megvernie minden szakaszon. Mm. Vagy, vagy egy, egy jó, egy feltörekvő fiatal és, és jó sprintert, meg egy Greipelt, aki körülbelül ugyanaz a kategória, mint ő, hogy egy, egy lefelé menő idősebb mm. sprinter, aki régen... Hát az a vicces, hogy Kevin is Philipsen Greipel volt a sorrend, és meglátod a Meglátod a képet a dobogósokról, hogy Kevin és gráj egymás mellett. 2009-ben ők, ők csapattársak voltak, és nagy ellenfelek riválisok uh -huh. csapaton belül azért ment a harc köztük, hogy melyikük menjen a túra kiemelt sprinterként. Uh -huh és ez a rivalizálás, ez a Kevendis Greipel rivalizálás, ez nagyon régóta megvan, úgyhogy vicces, hogy most egy ilyen lefelé menő ágban, még egy török körversenyen ezt tudják. Az kérdés, hogy, hogy magasabb szintű mezőnyben mire lehet majd képes Kevendis?
2: Hoztam még egy hozzá nagyon közel álló hírt, az Alpesi sívilágából pályafutása csúcsán, és egy évvel a Pekingi téli olimpia előtt megvált edzőjétől Livió, Magóni-tól. Magóni-tól. Magoni. A, a női Alpesi, Alpesi Világúpa idei összetett győztese Pre, Petra Lahova. Igen. Ez, ez nagy hír? Az ez, ez, az elég
0: világ nagy világ hír. ez elég nagy hír, igen. És mi a oka? Jó kérdés, mert nem nagyon adtak ki erről, tudtam már semmit. Bár bevalom, hogy nem, nem a si sí hírekkel kelek és fekszel április <laughs> közepén, de... Azt éreztem, hogy itt a szezonban, tehát az volt, hogy elkezdődött a szezon, látszott, hogy mikaela a egy kisebb sérülés meg, itt az elmúlt egy év elég szörnyű történései miatt, ugye meghalt az édesapja, sérült volt, szakított a barátjával, tehát amit lehetett, összehozott neki az élet, Emiatt nincsen olyan állapotban, mint szokott lenni, mert ha shifrin kiemelkedő magához képest megszokott állapotban lett volna, akkor ő lett volna a legnagyobb esélyes. Onnantól kezdve, hogy Sifrin nem volt, onnantól kezdve vilhova lett a legnagyobb esélyes, és végül megnyerte az összetett világkupát, de az időjárásnak is köszönhette ezt a győzelmét, mert hogy az utolsó két gyors versenyt ezt törölni kellett, amin lárgut behámi rengeteg pontot szerezhetett volna, és nem kizárt, hogy, hogy megverte volna gut. Hovát. És, és nem tudom, hogy ez -e az ok, hogy meglett ugyanaz összetett világkupa, ami ugye az Alpes talán a legfontosabb trófea, mert hogy az egy, egy szezonon keresztüli teljesítmény díjaz, de, de szerintem lehet, hogy az, hogy mégse sikerült annyira kiemelkedően ez a szezon, mint amit előre gondoltam, miatt
2: váltott. Mhm. Mm Látjuk pekingre, ez milyen hatással lesz. Hát, hát körülbelül ennyi, amit, amit így összetudtunk bűteni egy... az elmúlt hétről. Van még egy no.
0: visszacsatolás van az elmúlt hetekben, ugye beszéltünk Márkó Wuinról, hát ugye a Szeged uh -huh. kiesett, a, kiesett a kézilabda Bélből, úgyhogy tényleg kettő meccsre nevezték be Márkó nem tudom, uh -huh. hogy mennyi pénz kapott, de de felmerülhet itt a hűtlen kezelés, mint, mint, mint a tojógi felelősség a klubvezetők felé, felől. Meg hát tényleg ezzel szerintem leginkább valószínűleg egyébként elfelejtődik a történet, de, de lehet, hogy ez azért sokak, sok szegedi szurkolónak tüske marad a szívében, hogy minek kellett Wint. Úgyhogy ráadásul mindkét meccset öttel megnyerte a Kiel. Sima volt, sima volt a szegedi meccs is, és aztán a kil is. Nem nagyon volt értelme azt hiszem.
2: Hát jó, ennyi volt akkor már az átszírovat. Jövő héten is jelentkezünk természetesen vele, illetve, hogyha van bármiféle híretek és szvételetek, akkor, akkor ne fogjátok vissza magatokat, és küldjetek el nekünk. És aztán, ha megüti az engérküszőünket, akkor természetesen kivesézzük Danival. van.
0: Ez volt már a hosszabbítás. A téma javaslataitokat továbbra is várjuk e-mailben vagy komment formájában. Köszönjük szépen mára is a figyelmet. Sziasztok! Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.